0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous recevrons aujourd'hui Christian Licop, professeur de sociologie des technologies d'information et de communication, pour parler des audiences judiciaires à l'ère numérique. Est-il encore indispensable d'être physiquement présent à son procès Christian Licop a étudié en très haute définition l'utilisation de la visioconférence dans les audiences judiciaires. Bonjour Christian Licop et merci d'être avec nous. Bonjour Yannick. Nous serons également avec Sophie Santaconique. Bonjour Sophie. Bonjour. Et nous tenterons ensemble d'éclairer ces débats. Je plaide corps présent. Cette délicieuse formule indiquant qu'en présence de son client dans la salle d'audience, l'avocat envisage de développer largement ses conclusions pour justifier ses honoraires est-elle appelée à disparaître dans les limbes de l'archéologie judiciaire La visioconférence a en, en effet fait éruption dans les salles d'audience dès la fin des années 90, peut-être même avant, on verra avec Christian, pour être déployée, comme l'on dit aujourd'hui, largement dans tous les tribunaux. Mais quel bilan adresser à ce stade Quelles évolutions en attendre avec la banalisation des moyens de communication vidéo Je pense bien entendu à Skype, FaceTime et toutes ces applications embarquées dans nos smartphones qui nous donnent un réel sentiment d'ubiquité. Un récent rapport de l'Institut Montaigne dresse par le menu un ensemble de recommandations pour faire entrer dans les tribunaux euh, l'ère numérique ou plus exactement adapter le service public offert à l'actuelle demande en justice. Et l'une des premières de ces recommandations invite à recourir à des procédures numérisées ou des échanges vidéo pour un certain nombre de litiges qui seraient adaptés à ce mode de traitement. Mais s'adresse-t-on de la même manière à un écran qu'à un être humain L'architecture des tribunaux et des salles d'audience, qui ne doit rien au hasard, peut-elle être transposable avec le rituel attaché à un univers dématérialisé Car le procès reste la rencontre, particulière d'un temps et d'un lieu donné. Évidemment, cet outil technologique promet de ne créer qu'un seul espace-temps en connectant deux lieux hétérogènes, mais ces lieux continuent à compter pour chacun des acteurs du procès. Dans un procès classique, le rituel se joue comme une mise en scène théâtrale, invitant tous les acteurs à en adopter les codes. Créer de l'ordre à partir du désordre au travers d'un rite s'imposant à tous, tel est l'objectif de l'audience. Or, Antoine Garapon rappelait dans Bien jugé que la justice est souvent réduite au droit, c'est-à-dire à du texte, et elle est présentée amputée d'une partie d'elle-même. Le recours à la visioconférence ne procéderait il pas de la seule exigence pratique, je n'ai pas dit productiviste, réduisant la rencontre judiciaire à un rendez-vous comme un autre, voire à un simple échange dématérialisé de, comme un chat judiciaire. L'autre réflexion a donc trait à la sémantique de l'image. Les recrutements à l'École nationale des greffes ne requièrent, pas encore du moins, de disposer d'une formation de cadreur ou de réalisateur. Et pourtant, un cadrage n'en vaut pas un autre. La mise en scène emporte du sens. Car l'enjeu n'est pas esthétique, mais tient à la neutralité de la transposition de l'image. Une lumière dure sur un visage émacié fera ressortir la dureté d'un individu. Que « Que pourra-t-on penser Que pensera un jury qui ne verrait plus l'expression corporelle entière ?» On le voit, on ne se trouve pas face à un simple outillage commode pour offrir un nouveau service, on transforme peut-être même l'acte de juger. Cher Christian Licop, vous n'avez pas encore tout plaqué pour devenir réalisateur à Hollywood, mais vous avez approfondi la question de l'impact de la téléaudience dans le champ judiciaire pour en détecter les opportunités et les limites. Alors, ensemble, avec Sophie, on souhaitait pouvoir aborder cette question de la visioconférence sous différents angles. Et la première question, je pense, est une question de définition. De quoi parle-t-on réellement avec la visioconférence et les téléaudiences Est-ce qu'à votre avis, Christian Licop, toutes les audiences peuvent se dérouler ainsi
1: je pense déjà qu'en termes de définition, on parle de téléaudience. C'est intéressant de voir, il n'y a pas de mot très, très bien stabilisé pour décrire ça. Téléaudience, visioconférence, visioaudience. Oui, parce que les
0: termes un peu cohabitent. Hein, voilà, les
1: termes cohabitent, les termes flottent un petit peu. Il n'y a, a, a pas une dénomination déjà, déjà complètement fixe, ce qui est intéressant en soi. Euh, et et d'autre part, si on veut définir, je pense c'est toutes les situations où une affaire juridique est traitée et un ou plusieurs participants apparaissent à distance via des caméras et des écrans. Je pense, je pense que c'est ça, fondamentalement, le, le dispositif, dis, appelons-le peut-être visio-audience pour faire vite, euh, dans l'univers juridique. Alors, petit à petit, depuis les années 2000, les textes se sont, se sont, ont, ont étendu la gamme d'utilisation de, de la visioconférence... À, à pratiquement la plupart des contentieux et la plupart des affaires, la seule, la seule chose pour l'instant qui, 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 qui est évitée, c'est de, de traiter, euh, d'avoir un prévenu qui apparaîtrait par visioconférence dans une affaire où on juge son cas sur le fond.
0: D'accord. C'est-à-dire que la matière pénale a largement investi hein, la visioconférence. On pense aussi de, même aux mesures euh, voilà. privatives de liberté, voilà. les surveillances de garde à vue voilà.
1: Tout à fait. Et, et pour les exemples que j'ai vus, les situations qu'on a, c'est en général euh, une ou deux personnes. Alors ça peut être un prévenu, ça peut être un témoin, ça peut être un demandeur d'asile suivant les configurations dans lesquelles dans, dans lequel on est, éventuellement accompagné d'un avocat euh, qui comparaît sa distance pour une formation de jugement qui est rassemblée en général dans, 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 dans un tribunal ou un, un ressort de justice. Ça, c'est un peu la configuration qu'on a en général. Le point que je, que je voudrais souligner, c'est qu'a priori, rien n'empêche d'imaginer des configurations de distribution des participants complètement différentes. Mmh. Notamment... Quand la conférence, la bioconférence est introduite en France euh, à travers le cas de Saint-Pierre et Miquelon, qui est le ouais. premier endroit où on a expérimenté ce dispositif. Parce que c'est une expérimentation, il y a quand même pas mal d'essais qui ont été faits. Il y, y a des configurations dans lesquelles la, 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 la formation de jugement était séparée du procureur, euh, c'était pas c'était jamais les mêmes participants qui étaient forcément en ouais. l'endroit.
0: Rappelons et... peut-être que pour Saint-Pierre et Miquelon, la spécificité venait du fait qu'il y avait assez peu de magistrats euh, qui ah. étaient affectés sur l'île et qui avait besoin de voilà. pouvoir avoir une continuité de l'activité judiciaire. Voilà.
1: Mais ce qui a démontré ce cas, qui n'a pas été repris par la suite pour tout un tas de raisons, mais c'était qu'a priori, on peut penser qu'on peut redistribuer complètement l'audience. C'est-à-dire que rien n'empêcherait d'imaginer dans le futur que, pour un terme d'affaires, l'avocat euh, intervienne depuis son bureau avec un, avec un prévenu qui est ailleurs et la cour qui est encore ailleurs.
2: Alors avec cette... Euh, c'est une prévision, c'est
1: Non, possibilité. cette
2: possibilité futuriste, ou du moins, est-ce que vous entendez par là que techniquement, l'outil euh, permet sans difficulté de dépasser l'absence physique d'une personne lors d'une audience Est-ce qu'on peut mener de la même façon une audience en vidéoconférence qu'une audience euh, classique si on fait cette opposition
1: alors non, pas, pas, pas du tout. Euh, euh, bah, une, une, un, des, un des enjeux qui avait été pointé dès Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était la question de l'égalité des armes. C'est-à-dire qu'il faut que la configuration de distribution et les ressources de la défense et de l'accusation soient les mêmes, qui est, qui est un principe fondamental, et, et ça peut poser des questions sur cette distribution des participants euh, sur l'audience. D'autre part, euh, qui dit visio-audience dit caméra dit prise de vue, dit euh, choix choix de plan, choix 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 de mise de, de mise en perspective, et à partir du moment où il y a ça, on recompose quelque chose qui ressemble un petit peu à la coprésence, mais qui est forcément complètement différent. On peut pas on peut pas on ne peut pas imaginer euh, retendre vers la situation de coprésence à partir du moment où on a participé en à de des caméras parce que parce que parce que se pose la question de où, où est l'écran. L'écran n'est jamais exactement où la personne parle. Le plan ne représente jamais la personne telle que vous l'auriez exactement si vous, si vous, si vous l'aviez en face de vous dans, dans, dans le tribunal. Euh, et je ne parle pas de tout des, des inévitables micro-problèmes techniques qui peuvent survenir et qu'il faut, faut gérer. Donc, c'est donc, donc, jamais la même chose. Oui,
0: parce que, parce que là aussi, on imagine que dans la continuité d'une audience, une rupture de connexion, un cadrage mal fait peut, entre guillemets, Pollu est peut-être le, 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 le
1: déroulement habituel d'un procès Voilà. Alors pas forcément, Je ne peux pas dire là que c'est un problème très, très grave, c'est pas vrai. Enfin, paraît, par exemple, quand, euh, dans, dans, le, dans la constitution du droit d'asile, j'ai l'occasion d'observer, il y a de temps en temps des micro-coupures, mais c'est des choses dont ça s'accommode assez bien. Mm -hmm. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il faut arrêter l'audience, il faut la reprendre, et donc ça aussi, ça écarte complètement d'un format traditionnel. Donc je pense que ce serait une erreur de, de, de croire qu'on peut, qu peut revenir à l'audience physique, recommencer l'audience physique, ou faire quelque chose qui serait similaire à partir on met des écrans, on met des caméras, c'est autre chose.
2: Alors, pour, euh, dans, la, dans le prolongement de ce que vous évoquiez avec l'idée de présence, il euh, y a plusieurs systèmes étrangers, dont le système espagnol, qui ont euh, consacré un principe de présence, qui traduit l'idée qu'il doit y avoir cette réunion physique du juge et des partis, euh, c'est-à-dire en explicitant ça, que lors du procès, les acteurs doivent être physiquement réunis pour être jugés ou pour juger. C'est un principe qui a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme euh, via l'article 6 de la Convention européenne, même si s'il n'est pas expressément mentionné dans cet article. Alors, en jouant sur les présences physiques, sur les interactions entre les différents utilisateurs, est-ce que vous ne pensez pas finalement que la technologie ne va pas couper ce lien physique qui existe entre les acteurs de l'audience
1: alors, ça, ça, ça a été un débat, parce que, par exemple, il y, y, y a des textes qui disent que, dans cette configuration, on doit comparaître devant son juge naturel. Mais la question, qu'est-ce que ça veut dire, devant quel est, exact, quel est exactement le sens de devant Est-ce que devant, c'est devant au sens... où On est présent ensemble, on est au sens physique, on est face à face, comme nous, nous on l'a ici. Ou, ou devant, bah, s'il y a un écran qui est devant moi, et que les deux, les deux participants sont face à l'écran, est-ce que c'est encore devant et, 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 et ça c'est ça c'est des questions qui ne sont pas tranchées enfin, qui sont, qui sont... Oui,
0: et moi ce qui me vient aussi à l'esprit c'est que inévitablement les, les rapports entre les participants à l'audience sont quand même le modifier J'ai en tête un exemple. Par exemple, en matière de droit d'asile, hein, vous l'évoquiez vous tout à l'heure, où le, le temps d'audience était finalement haché. Alors, il y avait ces problématiques techniques hein, qu'on évoquait, qui sont, en mon sens, pas, pas, pas anodines, mais aussi la, 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 la transmission de preuves à l'audience, la présentation de preuves à l'audience, ou les cadrages sur la pièce, le manque de lisibilité de la pièce, faisaient que, pour l'ensemble des, des interlocuteurs, encore une fois, les rapports pouvaient être modifiés. Alors, ça, effectivement, c'est un problème qui est lié à la
1: visioconférence. Euh... La, effectivement, le, la transmission de documents. -dire que, bah, mais enfin, je je l'ai observé sur la cour de résine, mais c'est assez général. J'ai observé aussi dans aussi, aussi, aussi des chambres de l'instruction avec, avec des en distants. Quand, la, quand, par exemple, l'avocat veut faire passer un document euh, à la cour et qu'on est en co-présence, bah, en général, l'avocat est debout, il prend son truc, il se lève, il l'amène au, au banc des juges, qui regarde, qui qui qu se le passe. Et, et pratiquement, l'avocat s'arrête à peine de parler. C'est extrêmement fluide. Ça, ça se passe en quelques secondes et, 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 les, et on. Très souvent, les débats ne s'intéressent vraiment pas. Enfin, presque mmh. pas. C'est très, très fluide. Si, par contre, vous êtes à distance, l'avocat est à distance, par exemple, et qui, ou, que quel, ou quelqu'un d'autre veut faire mon, montrer un document, alors c'est possible par les dispositifs, mais ça veut dire qu'il faut qu'il mette son document, il faut s'assurer que, de l'autre côté, on voit le document, et tout d'un coup, il y a toute une procédure qui va prendre plusieurs minutes, en général. Mmh. Et, 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 et forcément... Comme c'est beaucoup moins fluide, on peut imaginer bah, que les, 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 les protagonistes de la, de la scène judiciaire seront, plus, seront plus, moins enclins à montrer un document s'ils savent que ça prend plusieurs minutes quand mmh. c'est à distance, alors que quand c'est en présence, bah, l'avocat se lève et donne, donne les documents. Donc c'est un exemple de cas où on peut imaginer des différences.
0: L'appréciation de la preuve est peut-être difficile. J'imagine que sur des documents qui peuvent être reproduits de mauvaise qualité, c'est peut-être plus difficile pour les parties au procès d'en débattre. C'est
1: plus difficile de s'assurer effectivement d'un point précis euh, sur un document, absolument.
0: Alors moi, c'est sur la présence de
2: l'écran que vous évoquiez juste avant, finalement, euh, que je voudrais revenir. Parce que la présence physique, elle implique quand même le contact visuel. On a deux personnes face à face, on a un contact visuel direct, une perception immédiate entre ces personnes, des émotions, de ce qui se passe dans l'échange. Donc Ici, euh, on a une, une belle formule qui a été écrite par Jean Danais, qui vous dit que l'écran fait écran. Qu'est-ce que ça signifie, ça L'écran fait écran.
1: Comment on peut le comprendre alors, alors peut-être juste aussi faire un, un petit distinguo, c'est-à-dire euh, en, entre deux façons de communiquer par visioconférence. Et en, et, et, en général, et c'est un petit peu implicite dans votre question. On, on imagine une personne, deux personnes qui se parlent ensemble, deux personnes qui sont à l'écran et qui se parlent ensemble, une qui pose des questions, l'autre qui pose des réponses, par exemple. Mm -hmm. et, et très souvent, on imagine, on, on imagine et on évalue les de conférence dans l'idée qu'on va avoir un qui pose des questions et qui est à l'écran, mm -hmm. un autre qui pose des questions et qui est aussi à l'écran. Et là, dans une certaine mesure, il y a une sorte de face-à-face -face avec, à, 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 avec l'écran. Euh, qui, sur la, ça ne répond pas à la question est-ce que l'écran fait écran dans ce cas-là mais, mais le point que je, que je, que je, que je, voulais, que je voulais souligner c'est que très souvent la configuration dans une audience c'est différent une audience il y a plusieurs participants donc il peut y avoir une personne qui achète, une personne qui, réponse, mais, qui répond mais il y a d'autres participants qui peuvent être pertinents d'autres participants qui peuvent, qui, qui, qui peuvent intervenir et donc se pose la question souvent de montrer plusieurs participants de, de qui, 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 qui doit être à l'écran. Donc, se pose tout un tas de questions sur qui, qui est-ce qu'on doit montrer, en fait. Euh, J'avais discuté avec des présidents de cours d'assises, qui me disaient que pour eux, et, euh, un des enjeux de, de, de l'émergence des choses dans le débat contradictoire, c'était pour eux le fait de pouvoir poser une question et de voir la réaction de quelqu'un d'autre. Que On pose une question à témoin et voir la, voir la réaction mmh. du coupable. Et vous voyez, tout de suite, ce n'est pas, pas binaire, c'est ternaire. Ah, ouais. C'est des regards qui doivent pouvoir se jouer sur, sur trois personnes, voire plus.
0: Alors, le, le, le lien est évident avec la question de la réalisation. Euh, à votre avis, ou de ce que vous avez pu constater, qui, durant l'audience, pourrait avoir la mission de manier les caméras, de faire ses cadrages, d'organiser, de mettre en scène quasiment le, le procès
1: fait. Alors, là aussi, je pense un point préliminaire c'est la réalisation parce que je pense qu'il faut, il faut, il faut prendre conscience de ce point c'est qu'une euh, audience aux conférences, c'est forcément un événement multimédia forcément il, y a de la, il faut il y avoir de la réalisation et la raison pour ça c'est qu'il y a plusieurs personnes qui prennent la parole à tour de rôle dans une audience il n'y a, 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 a pas que deux protagonistes il y a plusieurs personnes et il y a une exigence que la, euh, de, qui est caractéristique de, de la communication médiatisée par la vidéo qui est que la personne qui parle soit à l'écran donc, ça veut dire que forcément, puisque dans un procès, il y a plusieurs personnes qui parlent à l'écran, il faut que quelqu'un assure qu'à chaque Bien fois, sûr. la bonne personne soit vive, et quelquefois, les bonnes personnes. C'est un problème plus compliqué. Mmh. Donc, donc cette, question de, 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 de cette question de la réalisation, est, c est, c est, elle est absolument incontournable. Mmh. Parce qu'après parce qu vous, vous avez des écrans et des caméras, le procès devient forcément un événement multimédia. Mmh. Alors, mon réalisation, c'est que les, les magistrats sont un peu réticents à ça, parce que la réalisation renvoie à télévision, on renvoie à médias audiovisuels, quelque chose qu'on associe assez facilement à, la, à des formes de manipulation. Mais il faut voir que c'est inévitable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point neutre sur l'image. Ce qui est important, c'est d'établir des conventions partager sur quelles sont les bonnes, façons, les, les, les bonnes façons de filmer mais aucune image n'est par définition neutre et objective
0: Alors on y reviendra, alors naturellement la question du rite euh, judiciaire euh, pourrait être abordée à ce stade là, hein, à savoir que je le disais en introduction l'organisation d'une salle d'audience ne doit je pense pas grand chose au hasard, hein. la place de chacun des acteurs, naturellement, a, a du sens, et sans vouloir faire de l'école des greffes une école de, de cinéma, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une responsabilité dans un métier spécialisé, spécialisé dans le droit, et en tout cas dans la conduite du procès, la procédure elle-même, la possibilité justement de, de mettre en, en image euh, les choses de manière un peu plus juste, parce que quelle image peut-on donner du juge si c'est mal cadré Inversement, quelle perception un juge Peut se faire d'une personne entendue à distance si le cadrage est mal fait ou est, Voilà. Pour renvoyer des choses plus négatives qu'positives.
1: Oui, sur cette question de qui filmer, euh, dans nos observations, c'est que pour l'instant, il n'y a, a pas de règles qui définissent vraiment qui doit filmer. Là, 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 là vous parliez de l'école de des greffes. Oui, ou
0: enfin, après, ça peut être notre métier. Hein,
1: mais... Ou ça peut être notre métier, c'est une possibilité. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les configurations existent. J'ai vu des cas où c'était. Je peux faire des observations, des. des, des des audiences où c'était le président de, de, de l'audience qui euh, tenait la télécommande, des cas où c'était un assesseur qui tenait la télécommande, des cas où c'était le greffier qui tenait la télécommande, mm -hmm. des cas où c'était l'huissier qui tenait la télécommande, et dans un cas, c'était le concierge de la, de la cour d'assises qui tenait, qui, qui, oui, était, oui, qui tenait oui, la télécommande. Oui, oui. Donc, donc a, oui. non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de règle, ouais. euh, et, et c'est quelque chose qui est vraiment réglé de manière ad hoc. Euh, et que, alors, il faut quelqu'un qui tiennent la télécommande. Et il faut quelqu'un, ne faut, faut pas seulement quelqu'un qui puisse produire les plans, que ce soit le greffier ou quelqu'un d'autre. Mmh. Il faut déjà en amont se mettre d'accord sur quelles sont les façons convenables de filmer et de montrer les participants dans une audience. Que vous
0: évoquez une convention, enfin en tout cas un mmh. protocole euh, entre les, les participants
1: C'est con, une, con, une convention de bonne pratique, mais on manque d'une espèce de jurisprudence de la vidéo, justement, qui, qui définissent dans quelles conditions est-ce qu'on peut filmer quelqu'un. Alors Il faut savoir aussi autre chose, c'est que, que la, la, la vidéo discrimine certains, certains participants de façon très, 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 très claire. Très, très claire plus, notre, plus, plus votre peau est sombre, plus vous avez des risques de mal, de mal ressortir à la vidéo s'il n'y a pas un éclairage qui, 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 qui est très, très bien fait. Mm. Et donc, il y a des formes de discrimination qui sont associées à la prise de vue et, et c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bien sûr.
2: On comprend bien que le but est d'aboutir le plus possible à une unité spatio-temporelle, même si finalement, du fait de l'absence de présence de l'un des participants ou de plusieurs, euh, euh, tout ça est un peu factice. Mais finalement, et vous l'avez écrit, une salle d'audience en palais de justice ne présente pas les mêmes normes, pas les mêmes ambiances, pas les mêmes rythmes que d'autres lieux. Euh, on peut prendre plusieurs exemples. Vous parliez euh, euh, des, des discriminations possibles, on peut parler de différents lieux. Et euh, là, je pense notamment aux établissements pénitentiaires. On n'a pas du tout les mêmes normes et les mêmes ambiances en établissement pénitentiaire. Si on pense à une personne détenue qui va comparaître à distance pour une audience de prolongation de, 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 de détention, par exemple. Alors finalement, est-ce que c'est souhaitable, du point de vue euh, humain, du point de vue de la personne qui va comparaître, du point de vue de la défense, pour le coup, euh, d'immerger les différents participants ainsi, à une téléaudience, dans une salle d'audience identique euh, est-ce que finalement c'est souhaitable de faire ça
1: Alors, sur le plan juridique, si j'ai bien, si bien compris les textes, les textes originaux, il y avait au départ l'idée, mais c'était considéré comme une fiction juridique, l'idée, comme vous, comme vous l'avez évoqué, que c'était un seul lieu. C'est-à-dire qu'il y avait un tribunal, un lien, un lien vidéo et une autre salle, et que tout ça faisait, un, un, au, au sens juridique, un seul tribunal. Maintenant, sur le plan pratique, pour répondre à votre question, c'est une illusion totale. Euh, dans, dans le cas des prisons, des des champs d'instruction que qu'on qu avait qu'on avait observé, euh, les avocats se plaignaient par exemple ou avaient, avaient évoqué que que du côté du côté des détenus. Quand, il, quand il, il ne disait plus « aller au tribunal » quand il passait en visioconférence, il disait « aller en visio » ou « aller à la salle oui, de la visio oui, ». Oh oui. oh. et, et, et cette différence de dénomination, elle traduit le fait que pour eux, ils vont dans une espèce de salle qui n'est pas aménagée particulièrement, qui est un, qui est un bureau, un bureau à, peine, à peine amélioré, et donc ça n'est plus le tribunal. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, et ça, c'est un enjeu juridique que je, dont je, que je pense absolument fondamental dans cette fiction des deux lieux, c'est que euh, cette fiction des deux lieux, elle repose sur l'idée que euh, ce qui est commun, c'est ce qu'on voit des deux côtés à travers la caméra. Or, qui dit caméra dit hors champ. cest à dire que de chaque côté, il y a quelque chose qui n'est pas montré par la caméra, et donc qui n'est pas visible aux participants distants. Il y a, une, il y a la partie de la cour qui n'est pas filmée à ce moment-là, qui n'est pas visible à la personne dans sa prison, et inversement, il y a, ce, il y a toute une partie de la salle de prison qui n'est pas visible à la cour. Et ça, c'est un gros enjeu. Parce que vous pouvez imaginer que dans cette partie qui est hors champ, eh bien, il peut se passer des choses. Il peut y avoir des gens. Il peut y avoir des gens qui font pression, pression, pression sur quelqu'un. Euh, et, 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 et ça veut dire qu'il faut des procédures particulières pour régler le, le, le fait qu'on qu puisse s'assurer de part et d'autre que, que, que ce qui se passe dans ce qui n'est pas vu est quelque chose qui est légitime. Et, et, et ça sort complètement de ce modèle du lieu unique. Bien
2: sûr. Et là, vous parlez du hors-champ, mais si on parle juste du champ qui est vu, finalement, même ce champ qui est vu, est-ce que euh, parfois, on ne s'expose pas au risque que ce qu'on perçoit, on ne le perçoive pas de la même façon qu'on l'aurait perçu si la personne était physiquement présente Quand on a quelqu'un face à soi, on peut l'observer... Euh, sur l'instant, on observe son émotion, on observe son regard, on observe sa gestuelle. Et ça, quand je vous parlais de l'écran qui fait écran, c'était aussi à ça que je. Vous avez raison, mais
1: il semble que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire que ça, ça, à la fois dans le sens de. Euh, ça fait écran au sens où certes, certaines émotions ou certains, certains gestes, ou certaines, euh, euh, certaines, certaines impressions visuelles sont, sont, sont masquées par l'écran. C'est plus difficile de percevoir les, émo les émotions, ou quelqu'un qui est au bord des larmes, ou quoi qu'on peut, on peut en partir à travers l'écran, mais c'est un peu plus difficile. Donc on se sens, l'écran fait écran. Mais ce que disent aussi certains acteurs, c'est que l'écran focalise l'attention. C'est-à-dire qu'on qu prête une attention plus grande et plus soutenue à ce qui se passe à l'écran, peut-être qu'on nous le ferait dans une, dans une, dans, dans une audience en présence. Donc, oui, vous voyez, les, les, ça, ça peut être des deux côtés. Il y a une force d'ambivalence en fait, de, de, de l'écran vis-à-vis de ça.
0: Après, il y a une autre expérience sensible que nous avons pour le coup tous partagée, sans être particulièrement usagée de, de tribunal de vision conférence. C'est l'expérience d'être confronté à sa propre image. C'est-à-dire que face à une propre photographie, une vidéo, un prise dans nos smartphones, enfin des choses très, très simples, on n'est pas nécessairement à l'aise devant un objectif, on n'est pas nécessairement des professionnels de, de ça. Donc en quoi, là aussi, les personnes entendues en distance peuvent perdre un peu de naturel, soit être intimidées ou au contraire surjouer la scène Est-ce que vous avez pu constater des biais de ce nature euh...
1: Oui, et de toute façon, ça découle de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que la visioconférence est un, est un événement multimédia qui doit être réalisé. Mmh. Bah, ça veut dire qu'il y, qu y a des compétences, après, effectivement, à apparaître dans ce genre de circonstances. Et, et, et de fait, vous avez aussi bien, aussi bien, des, aussi bien des, des, des participants qui vont se révéler comme euh, ayant du mal à participer, il y a aussi des formes de discrimination. Il y, a sans, il y a sans doute des formes de psychose, par exemple, dans le, dans, 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 qui rendent difficile de, de passer en visioconférence. Et à l'inverse, vous avez des participants qui vont, au contraire, savoir exploiter ce médium.
2: Ouais. Ouais, C'est justement là-dessus que j'allais euh, rebondir. C'est-à-dire que les, ces, ces prises de position, ça sous-tend aussi la question de la sincérité des déclarations recueillies. Euh, Est-ce que ça conduit pas à se demander si la personne pourrait adapter son comportement jusqu'au point éventuellement de parvenir à faire de fausses déclarations qui ne seraient pas perçues comme telles parce que l'éloignement, parce que l'absence de présence physique ne permettrait pas de, de le déceler des personnes qui sauraient utiliser ce biais de l'objectif pour... Euh, alors je pense pas forcément à la personne ouais. qui euh, je pense plus plus nécessairement aux détenus, on parlait du détenu avant, mais du, du témoin, de, de personnes qui te comparaissent ainsi. Euh...
1: Je ne pas. Que, je pensais pas que ça aille jusqu'à jusqu jusqu'à jusqu la question des déclarations elles-mêmes, mais je pensais plutôt sur sur la gestuelle, sur la, la façon de se comporter gestuellement face à la caméra, d'être d'être à l'aise devant le dispositif ou au contraire d'être inhibé inhibé vers le dispositif. Je, je, faut, faut, je sais pas. J'ai pas d'exemple en tout cas où ça, ça aille jusqu'au jusqu'au contenu même de, oui, voilà, de, de non, ce qui est dit.
2: Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager finalement qu'à l'inverse certaines seraient mal à l'aise, mais que d'autres sauraient. Euh, euh, oui. Et en
0: jouer plus l'utiliser.
1: Voilà,
2: oui. ou en tout cas adapter un comportement, euh, savoir quelle posture ah. adopter. Pour, en, tout, euh... en tout cas, ce qui
1: est certain, c'est que pour tous les participants, ça met en jeu des compétences spécifiques mmh. puisque c'est un médium. Et, et, et que, que ça aussi, c'est n'est pas pour l'instant formalisé ou compris de façon systématique.
0: Bon, nous avançons lentement vers la, la, la conclusion de, 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 cette, de, de cet échange. Euh, Sophie, vous vouliez peut-être...
2: Euh... Si j'ai quelques ouais. secondes, il y avait une, une utilisation sur laquelle j'aurais voulu avoir votre avis. Euh, L'enregistrement des audiences est utilisé fréquemment à l'étranger, on l'a dit, et je repense à l'Espagne, et de façon plus occasionnelle aux Pays-Bas. Et euh, dans ce pays, c'est une utilisation dans un but très différent, qui en est fait... Euh, puisque la technologie a été utilisée dans l'objectif de faire barrage à la mauvaise foi des avocats, de certains avocats, euh, lorsque avocat. ces derniers contestent les procès-verbaux d'audition devant le tribunal, et notamment euh, pour la retranscription euh, des propos des témoins. Alors j'aurais voulu avoir votre avis sur cette utilisation différente de cette technique.
1: C'est-à-dire, ce que, ce que vous évoquez, c'est la possibilité d'enregistrer en fait, la visioconférence et que servir de preuve après. après voilà,
2: c'est double. C'est une, une audience en visioconférence utilisée à des fins ensuite, effectivement, euh, de, de réutilisation oh. et de réécoute. Mais euh, c est, c est, c est, cette utilisation avait été initialement annoncée comme telle via la visio.
1: Alors, en France, pour l'instant, comme vous le savez, les, 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 vidéo, les vidéo audiences ne sont pas enregistrées. Oui. Par contre, pour certains cas très particuliers, je, je crois qu'au niveau de la cour d'assises, oui. les, 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 les audiences enregistrées de façon audio et peut-être ultérieurement en, en, en vidéo pour les cas où il y a des demandes en révision, je crois des cas très ouais, particuliers, ouais. donc on commence un petit peu à se poser la mmh. question en France. Je veux dire que moi, ce qui m'intéresse, par... alors je ne l'ai pas vu ça, mais ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est que vous voyez bien que ça pose des problèmes très particuliers de se servir d'une preuve vidéo, parce que ça veut dire que vous êtes capable de sélectionner un moment dans une vidéo de le repasser dans une situation d'audience et de le reconsulter. Et ça, à nouveau, c'est des procédures, des procédures audiovisuelles assez complexes. Je ne sais pas comment ça se passe, effectivement, en, en, es, en Espagne ou en France, mais je pense qu'en France, où on, on est un petit peu en train, de, de, déjà, de, de se poser des questions sur qui va tenir la caméra dans oui, une oui. audience je pense qu'on est, on, on est un petit peu loin de ces, ces problèmes-là, parce que c'est quand même très complexe de, 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 de ressaisir une vidéo, de, de la remontrer pour en débattre collectivement. C'est encore plus complexe que de montrer à, à, fait. À, on un, on papi, voit, un papier à on licence, on
2: en
0: conclusion, moi, une dernière question pour euh, boucler, euh, boucler. Si jamais on peut, on le peut sur, sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait finalement sacrifier au rituel judiciaire pour s'accorder aux exigences de notre temps, exigence d'immédiateté, exigence aussi de réduction du coût. Hein, C'est un argument qui a été avancé, hein, par exemple, pour prévenir le le, le transfert des détenus. Quelle serait la part de rituels judiciaire qu'aujourd'hui, on pourrait euh, euh, changer, sacrifier, comme je le disais, pour les bénéfices de, de l'audience
1: bah, je, 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 enfin, je, je repose la question un tout, petit, un tout petit peu différemment. Si vous voulez, le, 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 au départ, par exemple, moi, j'étais une opinion assez négative, la visioconférence. Ça me ouais. paraissait quelque chose qu'on qu implantait pour des raisons managériales, éco -économiques, oui, et, ouais. économiques, et ça, para ça, para ça paraissait euh, poser des problèmes, peut-être, par rapport à l'audience judiciaire. Maintenant on s'aperçoit bien que cette logique économique et, tout et organisationnelle, elle pousse à limiter le nombre des audiences. Ouais. Et il y a d'autres dispositifs qui sont en train d'être pensés pour réduire le nombre des audiences. Par exemple, l'intelligence artificielle ou la, la justice prédictive. Ouais. Ce n'est pas encore implanté, mais c'est pensé pour ça. Ouais. Et je trouve que par rapport à cette tentation, pour des raisons économiques ou managériales, de réduire ou de, de limiter le nombre des audiences, eh bien, la visioconférence elle, elle a au moins le mérite de préserver la possibilité d'un débat d'un débat et de l'émergence de quelque chose à travers le dialogue. Et à ce titre-là, ça me paraît quelque chose de positif.
0: Merci beaucoup, Christian Licop. Et pourquoi pas tenter maintenant d'illustrer musicalement le thème de l'échange d'idées à distance. Nous tenterons, en effet, lors de chaque émission, d'aller chercher de l'inspiration auprès de la communauté des temps électriques dont vous faites tous partie. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour nos prochaines terres. Pour cette fois-ci, je vous propose d'embarquer avec les Écossais de Boards of Canada pour une expérience quasi-télépathique. Vous écoutez le titre « Téléphasic Workshop » qui est sorti en 1998 dans l'album « Music has a right to children ». j'ai quelques instants dans la tweetosphère, car il se passe toujours quelque chose sur les réseaux sociaux. Entrons maintenant dans cette tweetosphère qui est composée en réalité de nombreux tweets qui ont été envoyés par des professionnels du droit ou non et que nous allons lire et commenter avec vous. asseyons nous discrètement auprès de cette timeline. Il y a trois mamies à la table d'à côté,
3: du bar très classe où je suis. Elles répètent tout au moins deux fois, avec les mêmes mots. Comme ça, elles sont certaines de communiquer efficacement. C'est mignon.
4: Mignon et efficace.
3: Passer son dimanche après-midi à lire des centaines de pages de retranscription d'écoutes téléphoniques indigeste.
4: Pierre Desproges serait aujourd'hui interdit d'antenne.
3: Il le fut. Tex est juste licencié d'une chaîne du service public. gageant que C8 lui proposera quelque chose.
4: J'ai découvert l'existence de ce Tex à la faveur de cette beaufrie stupide. Aucune comparaison n'est possible avec des proches.
3: Chouette Mon voisin a acheté une batterie. Hashtag vie de merde. Taboum, Gérard Vivier notre confrère du barreau de Nancy, 91 ans, a prêté serment en 1947. Et il plaide toujours. Respect à avocat.
4: Perle de copie ou de l'importance de se relire. Qu'en diraient le proc épique et mes amis magistrats Pour éviter que cela se produise, il existe une procédure de dépaysement où le juge va être remplacé en cas de connaissance de l'affaire on peut également récurer le juge.
3: Que récurer le juge peut être très mal pris. Et que remplacer un juge parce qu'il connaît l'affaire n'est pas très malin. Ognouf. Chouette Mon
4: fils a reçu une sorte de trompette pour hashtag Hanoukah. Il apprécie manifestement beaucoup. Hashtag VDM2.
3: Une future juriste, une future avocate... Une future magistrate, aucune future fliquette. Tirez-en vos conclusions. Hashtag Miss France 2018.
4: Bah vous êtes moche, c'est tout.
0: Bien, il va maintenant être temps de conclure cette rencontre avec Christian Licop, que je remercie encore vivement pour sa disponibilité et avoir partagé sa vision sur les visioconférences. Je propose à Sophie de conclure par une lecture. La lecture au fil du temps de nos temps électriques.
2: Alors, aujourd'hui, c'est une lecture euh, d'un article qui a été publié euh, dans le nouvelops.com et qui euh, a été écrit par Jean-Frédéric Tronche. Ça a été publié le 26 février 2014. Voilà, donc je fais la lecture.
0: Ouais.
2: Merci. Oscar Pisterius sera le lundi 3 mars devant le tribunal de Pretoria et à la télévision. Le procès du champion paralympique de 27 ans accusé de l'assassinat de sa compagne, Riva Steenkamp, le 14 février 2013, sera en partie diffusé à la télévision et dans son intégralité à la radio. Le juge M. Lambeau a en effet mis quelques restrictions à la publicité de cette audience. La télédiffusion sera limitée aux seuls exposés de l'accusation, de la défense, des experts, les plaidoiries de fin de procès, le jugement ainsi que le verdict. Incertitude, en revanche, en ce qui concerne les témoins, dont la captation des déclarations sera soumise à leur autorisation ou interdite par le parquet. Autre restriction, pas de gros plans serrés, pas d'image des échanges confidentiels entre parties ou des suspensions de séance. Mais même si le juge de la haute cour a voulu un traitement prudent de cette retransmission et expliqué qu'elle sera un signe pour les Sud-Africains ordinaires qui se sentent maltraités par la justice, la défense de Pistorius ne l'entendait pas de cette oreille. Notamment Maître Barirou qui, au contraire, a fustigé l'auteur de cette décision au prétexte qu'il s'agissait d'un traitement d'exception nuisible au droits d'Oscar Pistorius. D'autant plus que le juge Dunstan M. Lambeau a donné satisfaction notamment à Multichoice, un bouquet satellite payant reçu par 4,5 millions de Sud-Africains qui diffusera une chaîne spéciale 24 heures sur 24, The Oscar Pistorius Trial Channel. En réaction, Pistorius a lancé un compte Twitter pour la vérité derrière le procès, qui doit s'achever le 20 mars.
0: Merci Sophie pour cette lecture. Alors, une chaîne spécialisée en compte Twitter. Euh, cher Christian Licop, un dernier mot en conclusion sur en quoi ces médias peuvent peut-être apporter une révolution
1: pour moi, ce qui évoque ce cas... Enfin, entre autres choses, ce qui évoque ce cas, qui est un cas, qui est un cas de, de, de diffusion, de, de, de réalisation et de, de, de diffusion d'une audience particulièrement euh, euh, médiatisée, c'est euh, ce, ce qui émerge de, de, ce, de, de ce tweet, c'est comme l'idée que des personnes différentes ont des revendications quant à la réalisation et la diffusion de ces images. Et, et je pense que... alors Là, c'est dans un cas de diffusion, mais, mais, mais ça va être vrai également des problèmes de visioconférence. Plus on va vers l'usage des, des caméras et de ces médias, plus il va falloir prendre en compte le fait que différents types de participants ont des, des, des revendications à, à, à exprimer, plus ou moins légitimes, différente vis-à-vis 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 de, -vis de ce médium, la façon de la façon dont ils sont filmés, la façon dont, dont leur image sera utilisée. Euh, par exemple, très récemment au Brésil, euh, lex président Lula a été interrogé par une commission euh, judiciaire qui qui qui, qui est au, au, t, au titre d'affaires supposées de corruption, et il a demandé il y a toute une controverse parce qu'il a demandé spécifiquement à ce qu'il y ait des caméras supplémentaires et à ce que l'enregistrement de son de son audition devant la commission soit soit fait, soit fait, est et montré et réalisé de façon différente de ce que proposait la commission. Et, et, et je pense que tout ça, ça pointe vers le besoin émergent aussi bien pour, ces, pour, pour ce genre d'exemple que pour la visioconférence, d'une véritable jurisprudence qui définisse quels sont les droits, les obligations de tous les participants par rapport à la manière dont ils seront filmés, la manière dont leur image sera utilisée.
0: Les temps électriques l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Christian Licop, professeur de sociologie, des technologies, d'information et de la communication. Je vous le remercie encore de nous avoir accompagné dans le monde de l'ubiquité judiciaire. Merci encore Christian. Et merci également à Sophie de m'avoir accompagné. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique Les temps électriques. Une émission préparée avec l'aide de Léa de Lyon et avec la technique Léobardo Pérez. Les temps électriques, saison 1, épisode 3, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.